0: Der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Ich bin Sabine Bertram, Bildungsfrau aus Leidenschaft. Und ich möchte euch spannende Frauen aus dem gesamten Bildungsbereich vorstellen. Sie sollen eine Bühne bekommen für ihre Persönlichkeit, ihre Themen und ihre Visionen. Also, seid gespannt.
1: Und das habe ich ja auch gemerkt als Lehrerin. Ich möchte meinen Schülern gerecht werden und kann das gar nicht, weil die Bedingungen das einfach nicht zulassen, weil ich so voll bin mit Arbeit, dass ich gar keine Energie mehr habe, mich wirklich den Schülern zu widmen, so wie sie es eigentlich verdient hätten.
0: Heute spreche ich mit Laura Poth. Sie ist Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, in Niedersachsen und setzt sich nachdrücklich für bessere Rahmenbedingungen im Bildungsbereich ein. Dabei hat sie zum einen die Beschäftigten im Fokus. Ihr Herzensanliegen ist es darüber hinaus, jedem Kind die beste Bildung zur Entfaltung des eigenen Potenzials zu ermöglichen. Wie das gelingen kann, das hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Laura Poth, in meinem Bildungsfrauen-Podcast. Schön, dass Sie da sind heute. Vielen Dank. Erzählen Sie doch mal, was machen Sie im Bildungsbereich?
1: Ich bin Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Niedersachsen. Das heißt, ich kämpfe für die Interessen der Beschäftigten an allen Bildungseinrichtungen in Niedersachsen und nehme einen gesellschaftspolitischen Auftrag wahr. Also wir kämpfen für Chancengleichheit, für Chancen von Kindern und Jugendlichen und für alle Menschen im Bildungsbereich.
0: Das ist ein sehr spannendes und auch ein sehr großes Feld, das habe ich ja jetzt in meinem Podcast auch schon festgestellt. Und das ist ja auch mein Anliegen, möglichst vielfältig Bildungsfrauen herauszusuchen und dabei aber auch aufzuzeigen, wie vielfältig der Bildungsbereich tatsächlich auch ist und wie unterschiedlich in den einzelnen Bereichen. Da werden wir nachher nochmal so ein bisschen gucken. Aber jetzt für den Anfang würde mich ja mal interessieren, wie haben Sie denn Ihr Interesse für den Bildungsbereich entdeckt und welche Wege sind Sie gegangen, um zu Ihrer jetzigen Position zu kommen?
1: Ich habe selber als Jugendliche ganz lange als Schwimmtrainerin gearbeitet, sodass ich gemerkt habe, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, das macht mir ganz viel Spaß. Und so habe ich schnell gedacht, ich möchte unbedingt Lehrerin werden und das auch weiterverfolgen. Den Weg bin ich gegangen und habe dann ganz lange an verschiedenen Hauptschulen gearbeitet, zehn Jahre insgesamt. Und auch mit sehr viel Spaß habe dann gemerkt, hier stimmt aber was nicht. Also das sind alles ganz tolle, intelligente Kinder und Jugendliche. Und irgendwie fühlen die sich abgehängt und aussortiert. Und das liegt an dem System, das wir haben. Also das System Schule, das praktisch ganz früh selektiert, viel zu früh müssen die Kinder sich festlegen, wo ihre Reise hingeht. Und das fühlt sich für die Kinder, die eben an der Schulform sind, die wenig Perspektive bietet aus ihrer Sicht, das fühlt sich einfach nicht schön an. Das hat mich total berührt, zu merken, was tun wir unseren Kindern und Jugendlichen damit an, dass wir sie zu früh einfach auseinander sortieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da habe ich gedacht, nee, da will ich was gegen machen und habe Mitstreiter gesucht und die habe ich in der Gewerkschaft gefunden, in der GEW, im Landkreis Rothenburg an der Wümme habe ich gearbeitet, da im Ortsverein Selsing habe ich gemerkt, da sind Kolleginnen und Kollegen, die kämpfen mit mir genau für das, nämlich, dass die Kinder und Jugendlichen gleiche Bildungschancen erhalten dass wir also ein System brauchen, das auf Integration setzt, das darauf setzt, die Bildungswege der Kinder so lange wie möglich offen zu halten und die zu fördern, die es schwerer haben im Leben. Und das sind ja meistens die, die eben nicht mit dem sprichwörtlichen goldenen Löffel im Mund geboren wurden. Ja, dann habe ich mich im Ortsverein engagiert, praktisch zusätzlich zu meiner Arbeit und bin auch auf Kreisebene dann gekommen. So ist es ja oft in den Gewerkschaften, dass wenn junge Leute sich engagieren, dann sind alle ganz froh, sage ich mal, und dann wird man so ein Stück weit auch in, in Ämter reingedrückt. Das habe ich aber auch gerne gemacht, weil ich eben einen Sinn darin gesehen habe. Und später habe ich mir dann eben auch zugetraut, auf Landesebene das weiterzuführen. Und dann kommt natürlich ein ganz großer Teil dazu, nämlich die Interessen der Beschäftigten. Und das habe ich ja auch gemerkt als Lehrerin. Ich möchte meinen Schülern gerecht werden und kann das gar nicht, weil die Bedingungen das einfach nicht zulassen, weil ich so voll bin mit Arbeit, dass ich gar keine Energie mehr habe, mich wirklich den Schülern zu widmen, so wie sie es eigentlich verdient hätten. Und genau das ist das Spannungsfeld, warum ich mich in der Gewerkschaft engagiere.
0: Seit wann genau sind Sie jetzt Landesvorsitzende? Also das ist ja schon noch eine sehr, ich sage mal, herausgehobene Position, also wirklich in Niedersachsen ganz oben zu stehen.
1: Ja, ich habe 2011 als stellvertretende Landesvorsitzende angefangen und äh, bin dann seit 2017 Vorsitzende. Mein Vorgänger war sehr, sehr lange Vorsitzender und <lacht> manchmal sage ich, ich war wie in so einer Art Lehre als Stellvertreterin. Also der hat mich praktisch daran geführt, was bedeutet das eigentlich, Vorsitzende zu sein? Und äh, das finde ich auch sehr gut, so einen Generationendialog zu haben. Das war für mich ein Vorteil, einfach davon zu lernen. Der konnte ganz viele Themen besetzen. Der war in den ganzen Diskussionen seit den 70ern, was die Bildung betrifft, mit drin. Und da habe ich eben ganz viel mitgenommen und konnte das dann ab 2017 selber weiterführen.
0: Ja, das ist total spannend. Und ich finde auch wirklich schön, dass Sie auch sich diese Position der Landesvorsitzenden dann aber auch, auch zutrauen und das machen. Also, ich habe das damals ja mit einem guten Gefühl verfolgt, dass ich dachte, wie schön, also eine Frau etwa in meinem Alter, so Pi mal Daumen, die das macht, glaube, dass das in manchen Kreisen schon so ein bisschen revolutionär daherkommt, ja, weil das mhm. oft einfach, ich sage jetzt mal, berufserfahrenere Kolleginnen oder Kollegen sind, die dann solche mhm. Posten auch bekleiden. Das hört sich jetzt
1: so an, als wäre das so ein Selbstgänger. Auch das war es nicht und das ist es auch immer noch nicht. Also was alle immer beschreiben von der sogenannten gläsernen Decke, da dachte ich immer, Hä, was soll das sein? Aber jetzt kann ich es genau nachempfinden, was mit bestimmten Merkmalen konnotiert wird. Also eine junge Frau wird eben eher weniger konnotiert mit Macht, mit Wissen, mit Durchsetzungsstärke. Und das, das finde ich, das müssen wir langsam überwinden. Also dieser Eindruck, der immer noch bei vielen in der Öffentlichkeit existiert, ein Vorsitzendenamt, das muss ein gestandener älterer Mann bekleiden. Also ich vereinfache das jetzt sehr stark. Aber diese Vorstellung, die existiert bei vielen scheinbar immer noch. Und dann wird eben gesagt, wie will denn diese junge Frau das schaffen? Also diese Frage besteht immer und ich habe auch immer das Gefühl, ich muss im Grunde mehr beweisen, dass auch Frauen das können. Und das ist manchmal ein ganz schön hoher Anspruch.
0: Ja, das glaube ich, weil man oft den Eindruck hat als Frau, man muss noch mal extra eine Schippe drauflegen, um überhaupt ernst genommen zu werden. Ne? Also das, ja. das ist wirklich was, wo man sich auch dran aufreiben kann. Wie schaffen Sie es denn, sich da nicht aufreiben zu lassen oder auch die, die Ruhe zu bewahren, sich zu entspannen oder auch den Ausgleich zu finden mhm. in dieser fordernden, doch auch Doppelrolle, die man ja dann hat?
1: Mhm. Mhm. Also ich glaube, dass meine Motivation und meine Ziele mir ganz klar sind. Ich mache das, weil ich gute Arbeits- und Lebensbedingungen erreichen will. Und ein Stück weit denke ich auch, mein Lebensglück hängt davon nicht ab. Das gibt mir tatsächlich auch eine Ruhe, dass ich immer sehr gerne als Lehrerin gearbeitet habe. Also das gibt mir zum einen Ruhe. So Das andere ist, dass meine Kraftquelle ist die Familie. Da kann ich mich einfach zurücklehnen, da habe ich Geborgenheit und Sicherheit. Und das gibt mir viel Ruhe und vor allem Bewegung. Ich brauche ganz viel Bewegung, um zufrieden zu sein. Und das sind im Grunde die, die Ausgleiche, die ich mir dann schaffe.
0: Ja, das ist, finde ich, total wichtig, da auch für sich selber zu sorgen. Und das ist ja jetzt, ich sage mal, in Corona-Zeiten mal ungleich schwieriger geworden, ne? weil einfach sich alle Lebensbereiche auch so miteinander verweben. Zum einen haben Sie selber ja die Herausforderung, familiär alles organisiert zu bekommen, ne? Den Spagat ja. zwischen Homeoffice, Homeschooling mhm. und dann eben auch noch Selbstfürsorge. Und mhm. zum anderen befinden wir uns ja aktuell auch in einer Zeit, wo die Anforderungen an den Bildungsbereich enorm hoch sind. Die Rahmenbedingungen sind an manchen Stellen arg kritisch. Und da steht natürlich bei Ihnen auch auf dem Arbeitsplan Stehen eine Menge Themen und es ist eigentlich ganz viel zu tun. Ja, so. so. Ist es. Was sind denn die Themen, die aktuell sozusagen bei Ihnen ganz weit oben liegen? Was beschäftigt mhm. Sie in der Gewerkschaft gerade am meisten?
1: Mhm. Im Moment sind die Schulen einfach ganz stark im Fokus, obwohl alle anderen Bereiche auch eine Rolle spielen müssten. Aber es geht im Moment am meisten um die Schulen, wahrscheinlich auch gepusht durch die Medien. Deshalb will ich mal kurz dabei bleiben. Und da geht es im Kern darum, dass die Beschäftigten an den Schulen schon vor der Corona-Krise massiv überlastet waren. Das heißt, unser Kampf ging eigentlich schon dahin, aufzudecken, wie hoch die Belastung ist. Wir haben da ja Wissenschaftler sogar dran gesetzt, die das ermittelt haben, dass wir das eben nicht einfach nur aus dem Bauch heraus sagen, dass die Belastung zu hoch ist, sondern dass das wirklich stimmt, wissenschaftlich dokumentiert. Und dafür kämpfen wir eben schon seit Jahren so und jetzt nehmen wir wahr, durch die Corona-Krise hat diese Belastung nochmal zugenommen. Das heißt, bei mir läuft das E-Mail-Fach über, die Telefondrähte laufen heiß von Kolleginnen und Kollegen, die einfach wirklich auf dem Zahnfleisch gehen. Und es ist ein Ärgernis, ein Skandal, das so offensichtlich ist, dass das Bildungssystem seit 10, 20 Jahren massiv unterfinanziert ist. Also dass die Politik immer wieder sagt, nee, Geld haben wir nicht. Nee, also irgendwas finanzieren im Bildungsbereich. Nein, also das geht nun wirklich nicht. Wir müssen ja Schulden zurückzahlen. Wir müssen die schwarze Null erreichen. Also es wird immer wieder alles abgebügelt. Und jetzt spüren wir die Folgen durch Corona noch mal wie, wie durch ein Brennglas noch mal offensichtlicher. Und wenn wir das alles gemacht hätten, also... Wenn die Politik schon vor ein paar Jahren auf uns gehört hätte, dass da dringend investiert werden muss, also wenn wir jetzt genug Personal hätten, wenn wir gut ausgestattete, große Räume hätten, wenn ein Budget da wäre, um jetzt Seife, Handtücher, Waschbecken, Luftfilteranlagen, um das alles anzuschaffen, dann hätten wir die ganzen Probleme überhaupt gar nicht. Dann könnte jetzt Präsenzunterricht unter Infektionsschutz stattfinden. Und das ist ein Skandal. Richtig emotional geärgert habe ich mich auch darüber, als die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin sich beraten haben nach Weihnachten, wie soll es denn weitergehen? Und dann liegt uns ein Beschlusspapier vor, in dem steht, wir wissen um die negativen Folgen, wir wissen, welche Auswirkungen Schulschließungen auf die Kinder und Jugendlichen haben. Präsenzunterricht ist das A und O. Und dann kommt, aber wir schließen die Schulen. Und das das macht uns alle so mürbe. Keinerlei Bereitschaft zu investieren und als einzige Lösung das Zumachen von Schulen vorzuschlagen, das ist ein echter Skandal. Und mhm. sehenden Auges Kinder und Jugendliche abzuhängen und äh, die Beschäftigten zu überlasten, das kann und will ich nicht akzeptieren.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Und also ich sehe es ja, aus einer anderen Warte nochmal, ja, als, als Mutter. Also ich möchte gerade nicht mit Lehrkräften tauschen, weil ich echt denke, was sollen die alles leisten? Ja, die sollen mhm. komplettes Homeschooling begleiten. Dann haben sie, also, wenn ich jetzt mal auf dem Grundschulbereich gehe, dann sollen sie aber auch das Wechselmodell gestalten und haben eben dann mhm. die, ein paar Kinder am Tag da, die dann am nächsten Tag wieder nicht da sind, weil dann kommen andere. Also, das kann ja gar nicht wirklich funktionieren, wann sollen die das ja. eigentlich machen? Also ja. dürfen die noch schlafen und dürfen die auch selber sich noch, wenn sie familiäre Pflichten haben, sich um ihre Familie ja. kümmern dürfen ja. oder müssen die eigentlich rund um die Uhr arbeiten? Also ich finde ja. das wirklich sehr kritisch. Und das andere, was ja dranhängt, wenn äh, Schulen schließen, sind die Belastungen auch für die Familien. Es ist ja auch so, dass durch die schulischen Herausforderungen, dass eben Schulen zu sind oder dass es ins Wechselmodell geht und dass das von den Lehrkräften auch zum Teil und von den Schulen sehr unterschiedlich umgesetzt wird, weil mhm. einfach die digitale Affinität sehr unterschiedlich ist ja mhm. und auch die Ausstattung sehr unterschiedlich ist, dass es ja nicht nur Kinder aus diesen, wie sagt man immer so schön, sozial benachteiligten Familien trifft, die mhm abgehängt werden, sondern mhm. das sind eigentlich alle Kinder ja. oder viele Kinder, die ja. sich einfach schwer tun, jetzt auf eine Art und Weise zu lernen, selbstgesteuert, selbstorganisiert, technikbasiert, was noch nicht mal viele Erwachsene hinkriegen, die damit ja. auch überfordert wären, ja. wenn ja. sie ihr komplettes Berufs- und Lernleben so gestalten müssten. ja. Und ja. da wird von Kindern, finde ich, eine Menge verlangt und von Familien grundsätzlich, egal welchen äh, sozioökonomischen Status die haben, das ist einfach irre.
1: Und dann kommt ja noch dazu, dass ich glaube, dass es das falsche politische Ziel ist, dass das digitale Lernen jetzt das Lernen der Zukunft wäre. Also selbst wenn alle Hightech-Ausstattung hätten, selbst wenn alle das bis aufs Letzte beherrschen würden, selbst dann wäre der Lernzuwachs fraglich. Ich habe jetzt auch mit vielen Wissenschaftlern Rücksprache gehalten. Also das Lernen, und das ist ziemlich eindeutig, das basiert auf sozialer Interaktion, auf dem Austausch untereinander. Kinder und Jugendliche brauchen jemanden, der das mit ihnen rückkoppelt, was sie da machen. Wenn sie isoliert am Tablet wischen, selbst wenn sie alleine an Aufgaben sitzen und Arbeitsblätter bearbeiten, dann ist der Lernzuwachs nicht per se erreicht. Und ich glaube, das muss viel mehr in den Fokus. Also das Lernen untereinander, die menschliche Beziehungsarbeit, das ist der Kern. Und ich finde, das muss viel, viel mehr in den Fokus, statt jetzt immer herauszuheben, wir müssen die Technik ausstatten und alle müssen das beherrschen. Aus meiner Sicht sind digitale Medien eine Möglichkeit, ein zusätzliches Instrument,
0: um Dinge zu übermitteln, aber nicht das Einzige. Da gehe ich komplett mit konform und es ist ja auch so, dass gerade diese Rollenvermischung, wenn ich jetzt ans Homeschooling denke, ich meine, ich bin Mutter und mein Mann ist Vater, ja, aber wir sind eben nicht die Lehrer und wir sind natürlich für unsere Kinder da, aber wir sind nicht dazu da, ihnen äh, alle möglichen Inhalte zu vermitteln. Dafür gibt es Lehrkräfte und die haben auch die Rolle und gerade kleinere Kinder lernen ja auch gerne für die Lehrkraft, mhm. ja, mhm. weil sie einfach in der Beziehung zu der Lehrkraft auch lernen. Und ältere Kinder lernen eben auch in der Peergroup ja, und im Klassenverbund mhm. und brauchen das auch für die Identitätsentwicklung. Und das, finde ich, sind so Aspekte, die äh, werden aktuell so gut wie gar nicht diskutiert. Also in meiner Empfindung, und das sage ich jetzt mal wirklich so ganz auf den Punkt, sind Kinder aktuell entweder ein Betreuungsproblem oder mhm. sie sind Leistungsträger, die trotz der ganzen Corona-Misere immer noch ihre Einzelnen abliefern sollen. Aber so dazwischen wird überhaupt gar nicht diskutiert oder ist gar kein Raum dazu, mal wirklich mhm. zu gucken, was brauchen die Kinder eigentlich.
1: Ja, genau das sehe ich auch, dass die Situation der Kinder und Jugendlichen viel zu wenig eine Rolle spielt, dass da auch viel gegeneinander ausgespielt wird. Es gab ja sogar Aussagen der Kanzlerin, wir müssen die Restaurants schließen, damit die Schulen geöffnet bleiben können. Also so ein Gegeneinander ausspielen. Wer muss eigentlich dafür sorgen, dass Kontaktbeschränkungen stattfinden? Das fand ich ganz extrem. Und auch, was Kultusminister Tonne jetzt zuletzt gesagt hat, wir nehmen den Kindern im Grunde alles, was ihr Leben ausmacht. Hobbys, sich mit Freunden treffen, Sport und dann auch noch die Schule. Was bedeutet das für ihren weiteren Lebensweg, für ihre Entwicklung, für ihre psychosoziale Gesundheit? Also das finde ich bedenklich. Und schon im ersten Lockdown haben die Beschäftigten an den Schulen gesagt, es war erschreckend, wie die Kinder aus diesem Lockdown zurückgekommen sind. Und zwar ja die mit schlechteren Bedingungen, mit einem schlechteren sozioökonomischen Status, die natürlich nochmal stärker, aber alle Kinder. Alle Kinder und Jugendlichen, und zwar nicht nur die in der Grundschule, auch die Älteren, die Schwierigkeiten hatten, ihren Alltag zu gestalten, die teilweise gar nicht mehr aus dem Bett kommen, die die Nacht zum Tag machen. Alles, was vorher ihr Leben ausgemacht hat, geht plötzlich baden und die befinden sich in einer schweren, schweren Krise. Wir müssen uns schon auch fragen, welche Krankheiten entstehen dadurch. Wir müssen die natürlich die Alten- und Risikopatienten ganz stark schützen, die, die in Sorge sind. Wir müssen vor allem auch unsere Beschäftigten schützen, die Angst haben, sich in den Bildungseinrichtungen anzustecken. Aber wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass unsere Kinder und Jugendlichen gesund bleiben, psychisch gesund bleiben. Das ist mir zu sehr aus dem Fokus geraten. Das muss wieder in die Mitte gerückt werden.
0: Es tauchten ja jetzt ab und zu schon mal so Ideen auf oder Fragen auf oder auch Eltern, die gefordert haben, ob man jetzt nicht die Benotung zumindest aussetzen könnte, um den Druck von den Kindern und auch von den Familien zu nehmen. Wie schätzen Sie das ein oder wie stehen Sie zu der Idee, jetzt einfach mal zu sagen, okay, es gibt ein halbes Jahr keine Noten, aber dafür sorgen wir einfach dafür, dass ihr Kinder und Jugendlichen, dass ihr einigermaßen gut durch die Krise kommt, wenn Schule so eine Rolle oder so eine Funktion übernehmen würde? Mhm.
1: Also ich glaube, dass das der Fokus sein muss, unsere Kinder und Jugendlichen gut durch diese Krise zu kriegen. Und darüber hinaus halte ich sowieso nicht so viel von Noten, weil man einfach eine Leistung nicht in einer Ziffer ermitteln kann. Selbst innerhalb der Gewerkschaft wird das aber kontrovers gesehen, weil das hat sich einfach so in den Köpfen verfestigt, dass eine Leistung in bestimmte Zahlen gepresst wird und viele können sich gar nicht mehr vorstellen, dass es vielleicht auch anders geht. Also sozusagen einen, einen Quantensprung dahin zu machen, dass es darum gehen muss, eine Entwicklung darzulegen, zu sagen, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen, was kannst du noch verbessern und wo hast du dich schon verbessert? Das ist in den Köpfen noch nicht drin. So, und ich glaube, ganz speziell jetzt in dieser Situation ist es von ganz besonderer Bedeutung, dass der Leistungsdruck rausgenommen wird. Es gibt aber trotzdem viele Eltern auch, ja, die Angst haben, dass ihre Kinder abgehängt werden, dass sie eben nicht bestimmte Abschlüsse bekommen zum Beispiel. Also das ist, wie Sie sagen, ein ganz großer Spagat und eine ganz große Bandbreite an Meinungen dazu. So Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass der Kultusminister hier in Niedersachsen auch die Linie vorgibt. Und ich habe den Eindruck, das macht er auch. Also den Schulen und den Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, Ihr habt von mir Rückendeckung, wenn ihr den Druck rausnehmt. Ihr habt von mir Rückendeckung, wenn ihr da eben diese Arbeit und diese Klausur mal nicht schreibt, wenn ihr da mal keine Note habt. Dann brauchen die eben offizielle, formale Rückendeckung. Und das
0: ist, glaube ich, jetzt wichtig. Genau, jetzt bringen Sie gerade schon den Minister mit rein und die Landespolitik. Wie finden denn eigentlich so grundsätzlich Abstimmungsprozesse statt und auch die Auseinandersetzung zwischen der GEW und der Landespolitik? Weil ja die Themen durchaus kontrovers sicherlich diskutiert werden und das nehme ich jetzt auch schon mit raus aus unserem Gespräch, Sie brauchen eben auch einen langen Atem bei vielen Themen. Wenn Sie eben sagen, ne, hätte man vor zehn oder 15 Jahren schon mal Geld in die Hand genommen, dann wäre es jetzt nicht so zugespitzt. Also eigentlich habe ich zwei Fragen dazu. Die erste ist, wie behalten Sie den langen Atem und die Ausdauer bei den Themen und wie motivieren Sie sich auch, da dran zu bleiben? Und das Zweite ist wirklich, wie findet denn die Abstimmung statt mit der Landespolitik und mit dem Minister? Also,
1: dass wir ganz dicke Bretter zu bohren haben, das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Und im Kern scheitert eigentlich alles am Geld. Das heißt, wir müssen eigentlich immer wieder den Finger in die Wunde halten. Also wenn die Politik sagt, alles ist in Ordnung und wir haben euch genug gegeben und ihr schafft das schon, dann müssen wir praktisch dagegen halten. Und zwar müssen wir uns immer wieder überlegen, wie wir das machen. Also andere Betriebe haben die Möglichkeit, Tarifverhandlungen zu führen für ihr Einkommen, für ihre Arbeitszeit und so weiter. Das haben wir alles nicht. Das heißt, wir müssen praktisch einmal über die Schiene der Personalräte gehen welche Dienstvereinbarungen können wir zum Beispiel schließen an den Schulen? Aber auch im Ministerium haben wir eine große Personalratsvertretung, die eben auch mit vielen GEW-Kollegen besetzt ist und an den Behörden ebenso. Das ist die eine Schiene. Und dann müssen wir als Gewerkschaft permanent in Gesprächen mit der Landesebene. Und da sind meine Gesprächspartner vor allem natürlich der Kultusminister, aber auch der Finanzminister und der Ministerpräsident. Und permanent diesen Dreien vor allem klar machen, wo liegen die Schwachpunkte, was muss verbessert werden. Und die Politik muss praktisch in die Umsetzung gehen. So, wenn aber ich alleine immer nur ähm, diejenige bin, die das sagt, dann kann ich mir lange den Mund fusselig reden. Das heißt, ich brauche eine Organisation dahinter, die das genauso bestätigt. Das heißt, die Kreisverbände müssen das denjenigen Politikern sagen, die im Landtag sitzen. Darauf setzen wir. Praktisch permanent den Finger in die Wunde halten, auf allen Ebenen der Politik, um dann das wieder zu kanalisieren. Und was ich besonders gut finde, ist, dass wir uns in der GEW auf fünf Kernforderungen geeinigt haben. Also das war auch ein ganz langer Prozess. Wir haben ja ganz viele unterschiedliche Interessen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht gegeneinander ausspielen, sondern dass wir uns auf bestimmte Kernforderungen vereinbaren. Und das ist uns gelungen in langen, kontroversen Diskussionen. Und wir arbeiten praktisch permanent daran, diese auch durchzusetzen. Mit allen möglichen Aktionen, Gesprächen, permanent dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben.
0: Und was sind die fünf ja. Kernforderungen?
1: Wir haben eine Reihe Beschäftigter, die eben keine Lehrkräfte sind an den Schulen. Das ist auch ein Skandal. Da kämpfen wir seit 15 Jahren dafür, ich glaube sogar inzwischen seit 16, dass diese pädagogischen und therapeutisch Beschäftigten erstens nicht mehr befristet beschäftigt sind und zweitens arbeiten die in Zwangsteilzeit. Das heißt, die werden händeringend gebraucht an den Schulen für Unterstützung, aber es wird gesagt, nee, also deinen Vertrag aufstocken, der nur zwischen 60 und 70 Prozent hat, nein, also dafür ist kein Geld da. Die arbeiten aber praktisch Vollzeit, aber werden eben nur zu 60 Prozent bezahlt und nicht besonders gut. Das heißt, die sind auch von Altersarmut bedroht beispielsweise. Das ist unsere erste Kernforderung, wo wir dran sind. Und da haben wir auch schon erste Erfolge erzielt. Kann ich vielleicht gleich nochmal dran gehen? Also erste Forderung, das Ende von Zwangsteilzeit. Zweitens, wir haben Lehrkräfte, vor allem im Grund-, Haupt- und Realschulbereich, die werden nach A12 bezahlt. Obwohl wir längst juristische Gutachten haben, dass die Arbeit als gleichwertig anerkannt wird zu den anderen Schulformen. Obwohl klar ist, gerade an den Schulformen ist der Mangel besonders hoch. Deshalb sagen wir, die müssen auf A bzw. die Tarifbeschäftigten auf E13 angehoben werden. Dritte Forderung, die Belastung ist viel, viel zu hoch. Wir haben alle Daten und Fakten dazu durch Wissenschaftler auf den Tisch gelegt. Es liegen Vorschläge vor, wie die Arbeitsbelastung gesenkt werden müsste. Das kostet alles Geld, das kostet neue Köpfe. Also dritte Forderung, runter mit der Arbeitsbelastung. Vierte Forderung, wir brauchen die Altersteilzeit. Unsere Studien haben ergeben, dass eben besonders die älteren Kolleginnen und Kollegen, und das sind die über 45 übrigens, die arbeiten nochmal proportional mehr als die jüngeren, da gibt es mehrere Erklärungen für, aber vor allem, weil die nochmal Ämter und Funktionen an den Schulen übernehmen, die mit mehr Aufgaben besetzt sind. Also wir brauchen eine Wiedereinführung der Altersteilzeit, ist die vierte Forderung. Und die fünfte, wir brauchen eine gelingende Inklusion.
0: Ja, das sind wirklich dicke Bretter zu bohren, die Sie da benannt haben. Und das sind ja wirklich auch Themen, die schon lange auch auf dem Tisch liegen und auch Problemstellungen, die einfach schon lange nicht gelöst sind. Sie sagten vorhin, Sie würden gerne noch mal kurz eingehen auf die multiprofessionellen Teams an Schulen und die Besonderheiten oder auch die Verhältnisse. Was würden Sie dazu gerne noch ergänzen?
1: Also das größte Problem, das wir jetzt ganz vorne in den Fokus genommen haben, ist diese Zwangsteilzeit. Wir brauchen das Recht auf Vollzeit und da haben wir einen ersten Erfolg erreicht. Das sind ungefähr 1000 Beschäftigte in Niedersachsen. Und über 400 davon haben jetzt die Möglichkeit, ihre Verträge aufzustocken. Aber das muss eben auch für alle anderen gelten. Das ist der erste Fokus. Dann brauchen wir eine vernünftige Tätigkeitsbeschreibung für diese Beschäftigten. Also was genau sollen sie eigentlich machen an den Schulen und was eben nicht? Also was sind ihre Rechte auch? Das muss viel klarer herausgestellt werden.
0: Sie sprechen da wahrscheinlich besonders von den pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch von Ergotherapeuten oder welche Berufsgruppen fallen darunter und welche mhm. Tätigkeitsfelder sind das? Weil ich gehe davon aus, dass nicht alle, die den Podcast hören, das wissen.
1: Also das muss man natürlich unterschiedlich betrachten. Wir haben an den Grundschulen pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da haben wir auch ganz stark mit prekären Beschäftigungsverhältnissen zu tun. Und da passiert es eben auch oft, dass sie zum Beispiel Unterricht übernehmen müssen, obwohl das eigentlich gar nicht zu ihren Tätigkeiten gehört, dass sie dann praktisch alleine vor der Klasse stehen, dass sie ganz kurzfristig angerufen werden. Du musst morgen doch schon um acht oder um halb acht da sein. Also das ist nicht so optimal geregelt, sage ich mal, für alle Beteiligten. Und dann haben wir ja noch pädagogische und therapeutische Beschäftigte an den Förderschulen, die praktisch richtig eigentlich in das Klassensystem integriert sein müssen, also die praktisch Hand in Hand mit den Lehrkräften arbeiten, um den Kindern und Jugendlichen eine gelingende Bildung zu vermitteln. Da sind eben die Arbeitsbedingungen auch nicht so, wie sie eigentlich sein müssten.
0: Wir haben jetzt so ziemlich den Schwenk in die Schule hineingemacht und als Gewerkschaft haben Sie ja eigentlich den gesamten Bildungsbereich und den Wissenschaftsbereich im Fokus. Wie teilen Sie sich das innerhalb der Gewerkschaft auf? Also teilen Sie die Themen auf oder haben Sie selber den Hut auf für alle Themen? Wie gehen Sie davor? Weil der Bildungsbereich ja eben sehr unterschiedlich in der Struktur ist.
1: Also das Gute ist, dass wir ein Dreier-Vorsitzenden-Team sind. Ich habe praktisch zwei Stellvertretungen und da gefällt es mir ganz besonders, dass wir drei die Themen aufgeteilt haben. Das heißt, mein Stellvertreter Holger Westphal, der ist gleichzeitig Vorsitzender des Schulhauptpersonalrates und hält mir praktisch den Rücken frei für all die Themen, die im Kultusministerium aufschlagen. Und da können wir uns ganz eng abstimmen, was sagen die Abteilungsleiter, was sagen die Referatsleitungen und was sagt der Minister und passt das alles so zusammen und welche gewerkschaftlichen Forderungen müssen wir daraus ableiten. Und auf der anderen Seite meine andere Stellvertreterin, Sabine Kiel, die arbeitet in der Hochschule. Das heißt, die hat einen genauen Einblick, was stimmt an den Hochschulen nicht, wo gibt es die größten finanziellen Mängel, die gibt es ja da äh, noch viel extremer, aber sie weiß eben die Details darüber und sie hängt sich praktisch in den Bereich äh, ganz stark rein. Und so können wir uns ganz klar verständigen, was muss auf der politischen Ebene, auch gegenüber Wissenschaftsminister Tümmler, was müssen wir da einbringen? Und dieser Dreierklang, der gefällt mir besonders gut. Hm. Und dann haben wir noch hauptamtlich Beschäftigte, das heißt die ganzen Bereiche Bildungspolitik, Tarif- und Beamtenpolitik, äh, Juristinnen und Juristen, die praktisch in ihren Themen Expertinnen und Experten sind und mit denen ich dann Rücksprache halte. Was bedeutet das? Könnt ihr mir mal die Details erläutern, damit ich praktisch genau in den Themen gegenüber der Politik agieren kann? Und hm. diese Zusammenarbeit gefällt mir besonders
0: gut. Ja, und der Weiterbildungsbereich, wo ist der angesiedelt? Weil der ist ja bei Ihnen auch mit verortet. Ja,
1: genau, den haben wir praktisch ähm, auch über die Hauptamtlichen. Aber da haben wir auch eine starke ehrenamtliche Struktur. Also da sind vor allem ja die Themen Lohnvorzahlung im Krankheitsfall. Ganz schlimm war jetzt die ganze Corona-Krise, als Veranstaltungen ausfielen, als es darum ging, was ist eigentlich mit Solo-Selbstständigen? Und es wurden eben nur laufende Kosten erstattet, nicht aber die ganzen Lebenshaltungskosten. Das war eine ganz extreme, ganz schlimme, ganz bedrohliche Existenzfrage. Und da habe ich praktisch eng mit unserer, wir haben eine Fachgruppe Erwachsenenbildung, die dann immer ganz äh, deutlich mir gespiegelt hat, da liegen die Probleme, da musst du ran. Und da habe ich aber auch eine gute hauptamtliche Unterstützung, der sich in diesem Bereich ganz gut auskennt, sodass wir dann auch äh, der verantwortlichen Politik auf die Füße treten können. Auch wenn ich finde, dass da noch ganz, ganz stark, gerade in dieser Situation, Nachholbedarf ist, was äh, sogenannte Solo Soloselbstständige angeht.
0: Ja, das denke ich auch, weil es sind ja da, und das ist ja sozusagen mein berufliches Steckenpferd über die Volkshochschulen, die Honorarkräfte, die wirklich den Unterricht aufrechterhalten und die auch viel sich engagieren, insbesondere in Bereichen der nachholenden Bildung oder auch im Integrationskursbereich, also die eine wirkliche, essentiell gesellschaftlich wichtige Aufgabe erfüllen mhm. und die einfach in Rahmenbedingungen tätig sind, die unterirdisch sind, ja, muss ja. man wirklich sagen.
1: Genau das, was Sie sagen. Also die Beschäftigten in der Erwachsenenbildung, die praktisch das auffangen, die gesellschaftspolitisch das leisten, was für unsere Gesellschaft essentiell ist. Also diejenigen, die einen, einen Schulabschluss nachholen müssen, die Sprachkurse benötigen und dass das so sträflich unterfinanziert wird, dass die Arbeitsbedingungen, die so prekär sind, dass das sehenden Auges einfach so hingenommen wird, das finde ich absolut unakzeptabel. Und auch da werden wir nicht locker lassen. Das sind alles aber genauso dicke Bretter wie, wie im gesamten Bildungsbereich. Und ich finde, Bildung ist im Grunde unser Rohstoff, in, in Anführungszeichen. Das müssen wir doch ausbauen, so gut es geht.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich stehe auch oft daunend und oft auch entsetzt davor, wie viel eigentlich schiefläuft an so vielen Stellen und wie vieles man besser machen könnte, wenn man es anders regeln könnte. Wenn wir jetzt einfach mal beim Schulbereich bleiben, weil der Ihnen ja auch auf Basis Ihrer eigenen Biografie sozusagen nicht nur vom Außen betrachten bekannt ist, sondern wirklich auch von Ihrer Tätigkeit als Lehrerin. Und so habe ich das auch rausgehört, also was Sie wirklich auch mit Begeisterung getan haben, diese Tätigkeit auszufüllen. Wenn Sie jetzt mal visionieren, wir würden das ganze Schulsystem auf Null stellen und müssten das nochmal neu aufbauen oder dürften das nochmal neu aufbauen. Wie würden Sie Schule gestalten? Was wären so Ihre Wünsche oder was wäre der Hauptrahmen, wie Schule sein müsste?
1: Also das Erste ist, die Bildungswege müssen so lange wie möglich offen bleiben. Also alle Kinder gemeinsam zu unterrichten, so lange wie es geht und ihnen dann aber Unterstützungsangebote zu bieten. Kinder und Jugendliche in gut ausgestatteten Gebäuden mit vielen Räumen, wo sie sich zurückziehen können, wo sie in Kleingruppen arbeiten können und mit genug Personal, das sie unterstützen kann. Dass auch die Zeit und die Energie und die Kraft dafür bekommt, sich jedem Einzelnen widmen zu können. Und dann, finde ich, müssen wir weg von diesem Lego-Baukastensystem, das ein Fach aufs andere setzt. Ich mache jetzt 45 Minuten Englisch, dann mache ich 45 Minuten Mathe und das wird praktisch aufeinandergesetzt. Ich glaube, wir brauchen so eine Art, man könnte sagen, Schrotschussbildung, dass sich alles miteinander vernetzen kann. Also, dass ich an Themengruppen arbeite. Ich glaube, dass das der Weg wäre. Und es wäre auch schön, wenn wir diese Corona-Krise jetzt nutzen würden, um genau das zu machen. Also, wie sieht eigentlich die Bildung der Zukunft aus? Und was können wir verbessern?
0: Es gibt ja auch verschiedene Studien seit Jahren dazu, die das auch empfehlen durchaus. ja. Und wenn man auch die PISA-Studie, die ja vor knapp 20 Jahren alle aufgescheucht hat und alle aufgeschreckt hat, die dann so Beispiele wie Finnland doch sehr ja, ins Schlaglicht gebracht hat, wo es eben viel mehr in die Richtung geht, die Sie gerade skizziert haben. Und wenn man dann mal sich anguckt, wie die Bildungspolitik hierzulande Strukturiert ist, wie groß das Beharrungsvermögen auf dem, das haben wir doch schon immer so gemacht, ist. Wo sehen Sie da jetzt das größte Veränderungspotenzial oder wie muss man das ja anpacken, damit sich da tatsächlich noch mal mehr in Bewegung setzt?
1: Also wenn Sie die PISA-Studie ansprechen, das eine ist ja, welche Leistung ermittelt diese Studie überhaupt? Welche Auskunft gibt diese Studie über Bewältigung von Alltagsproblemen, über soziale Kompetenzen? Also was wird da überhaupt abgefragt? Und dann muss man betrachten, welche Rückschlüsse wurden denn gezogen aus dieser Studie? Also alle Studien, die es bisher gab, auch die PISA-Studie, die sagt im Grunde im Kern eins, die Chance auf Bildung, die hängt vom Kontostand der Eltern ab. Und dann hat man aber gesagt, gut, PISA zeigt das. Na klar, das müssen wir verändern. Aber was hat man gemacht? Man hat eben nicht Förderprogramme für diejenigen entwickelt, die dies betrifft. Nein, man hat gesagt, wir müssen jetzt alles vergleichbar machen. Wir müssen jetzt Zahlen generieren. Wir müssen jetzt die Abschlüsse vergleichbar machen. Wir müssen jetzt alles zentralisieren. Nach PISA wurden die zentralen Abschlussprüfungen in den Klassen 9 und 10 ja erst eingeführt. Und das habe ich selber noch miterlebt. Vorher konnte ich mit einer zehnten Hauptschulklasse noch Dürrenmatt lesen, Rollenspiele machen, lebendigen Unterricht gestalten, dafür sorgen, dass sich bestimmte Inhalte vernetzen können. Das war schlagartig vorbei mit PISA. Das Lernen hat sich nach PISA komplett in die falsche Richtung entwickelt aus meiner Sicht. Und die Folgen davon merkt man auch. Also die Lesefähigkeit, Rechenfähigkeit, Schreibfähigkeit, das geht ja alles zurück, weil ich eben nicht mehr frei unterrichten kann, weil ich nicht mehr die, mir die Zeit nehmen kann, mich der Literatur in Ruhe zu widmen, sondern weil ich fokussiert bin auf Abschlussprüfungen, auf in gewisser Weise auch ein Stück weit bulimie Bulimiewissen, also schnell irgendwas in die Kinder reinprügeln, das aber keine Zeit lässt, dieses Wissen zu verankern. So, und ich glaube, das ist der Weg. Also, wie können wir den Kindern humanistische Bildung vermitteln, ihnen soziale Fähigkeiten, Empathie vermitteln? Also, im Grunde muss doch das Ziel sein, dass sie alles das können, was der Rechner eben nicht kann, weil alle repetitiven Fähigkeiten, alle ja, alle einfachen Tätigkeiten, die verschwinden doch in Zukunft, die können doch von der Technik übernommen werden. Das heißt, wir brauchen Schülerinnen und Schüler und zukünftige Beschäftigte, die empathiefähig sind, die teamfähig sind, die soziale Fähigkeiten mitbringen. Da muss die Reise hingehen. Und das ist, glaube ich, auch noch nicht überall
0: angekommen. Nee, das stimmt. Zumal ja so nehme ich das zumindest wahr und so höre ich das auch aus meinem Umfeld, wo sich auch einige Lehrkräfte tummeln, die an Schulen tätig sind, dass es auch eigentlich keine politische Langzeitstrategie gibt, sondern es wird von Wahl zu Wahl gedacht und wenn sich die Partei ändert, dann ändert sich oft auch komplett das, was Schule leisten soll. Und es gibt ein großes Hin und Her, was zu viel Unzufriedenheit und auch Irritation führt, wie gehen Sie als Gewerkschaft damit um und wie stellen Sie sich auch darauf ein, wenn sich eben sozusagen das Bildungsfähnchen im Wind nach einem Parteiwechsel wieder komplett in die andere Richtung dreht?
1: Ja, das ist in der Tat ein großes Problem. Wir sind als Gewerkschaft ja so organisiert, dass wir uns immer auf Positionen einigen und dass wir auch Ideen haben, wie soll das in Zukunft passieren und dass wir das in sehr langen Schleifen auch sehr kontrovers diskutieren dass wir wunderbare Ziele festlegen und dass wir eigentlich genau wissen, wo die Reise hingeht. Und dann werden wir sozusagen auch oft eingeholt von der Realität und müssen auf so viel aktuelle Veränderungen reagieren, dass diese Langzeitziele selbst bei uns manchmal aus dem Fokus geraten oder zu weit in den Hinterkopf geraten, weil wir vor lauter Tagesaktualität immer wieder auch unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort schützen müssen und davor bewahren, noch weiter überlastet zu werden. Also diese ganzen schnellen Veränderungen und das Ziel der Politik, wiedergewählt zu werden, sage ich mal ganz verkürzt, überlagert praktisch diese guten Ziele, die wir eigentlich voranbringen müssten. Also ein Stück weit hatte der Kultusminister das begonnen. Der hatte das Projekt Bildung 2040 auf den Weg gebracht. Und hatte versucht, da gehen. Also wie müsste eigentlich Bildung der Zukunft aussehen? Da gab es auch viel Kritik dran, weil eigentlich sollte er nicht gute Bildung auf den St. Nimmerleins-Tag verschieben. Solche Reaktionen gab es auch. Aber ich glaube, dass es viel Freude daran gab, sich darüber Gedanken zu machen. So, Das wurde jetzt alles überlagert von der Corona-Pandemie. Und ich glaube, das hat auch nochmal ja, dem, dem Ganzen den Gipfel aufgesetzt in Veränderungen. Da kamen Freitagnachmittag oder Samstag früh Verordnungen an die Schulen, die dann Montag umgesetzt werden mussten und das permanent. Also durch die Tagesaktualität geht leider manchmal der Blick für das große Ganze, was uns eigentlich beschäftigen müsste, verloren. Und ich hoffe, dass wir da bald wieder hinkommen.
0: Wenn ich jetzt so mit Ihnen im Gespräch bin, dann stelle ich ja fest, dass Sie unglaublich viele Themen und eine große Vielfalt auf dem Arbeitsplatz sozusagen liegen haben oder auf dem Schreibtisch. Wie sieht denn bei Ihnen eigentlich eine typische Arbeitswoche aus? Also
1: jetzt muss ich praktisch unterscheiden zwischen vor und während Corona. Aber im Grunde kann ich das versuchen zu verbinden. Ich lebe in Oldenburg, aber arbeite in Hannover. Das heißt, ich reise schon ganz oft Sonntagabend nach Hannover mit meinem Koffer und meinen Sachen für die Woche. Und dann bin ich meistens Montagvormittag in der Geschäftsstelle und spreche mit den Hauptamtlichen die Woche ab und vor allem aber ganz kurzfristig den Montag. Weil montags haben wir meistens Sitzung unseres geschäftsführenden Vorstandes. Das heißt, mit meinen Stellvertretern und mit unseren Referatsleitungen für die jeweiligen Bereiche, die wir im Bildungsbereich haben, haben wir noch Referatsleitungen. So, Das heißt, wir treffen uns montags, um unsere Positionen und unsere Strategie abzusprechen. Und nach diesen Sitzungen treffen wir uns wieder mit einigen wenigen, um das nachzubereiten und um unsere Aufgaben daraus abzuleiten. Also, was folgt jetzt daraus? Muss ich zum Minister, zu welchem Minister muss ich einen Brief schreiben, muss ich die Mitglieder informieren? So, das wird dann Montagabend festgezurrt, Dienstag setzen wir es dann um und oft habe ich dann dienstags auch Personalratssitzungen. Ich bin also auch noch im Schulhauptpersonalrat vertreten. Und da haben wir dann eben Gremiensitzungen dieses Schulhauptpersonalrats. Das ist meistens dienstags. Mittwochs folgen dann weitere Sitzungen. Also die Fachgruppen treffen sich beispielsweise und laden mich ein als Referentin. Das Referat Allgemeinbildende Schulen, das Referat Berufsbildende Schulen, die dann eben spezielle Themen haben, die ich im Moment nicht im Fokus habe. Die Fachgruppe Erwachsenenbildung, wo wieder das fast zum Überlaufen gebracht wurde. Solche Termine habe ich dann oft den Rest der Woche und sehr oft auch Medienanfragen. Also das ist für uns natürlich auch wichtig, dass wir vorkommen als GEW, dass wir unsere Themen in der Öffentlichkeit setzen können, dass wir überhaupt gehört werden. Und das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, das voranzubringen. Die kommen ja auch nicht einfach so, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass sie uns überhaupt hören. Und ja, so sieht im Grunde meine Woche aus und die ist eigentlich niemals gleich. Also manchmal denke ich, oh, diese Woche habe ich gar nicht so viel auf dem Zettel. Da kann ich mal tiefer in ein Thema einsteigen und auch mal reflektieren. Und dann komme ich oft doch nicht dazu, weil spontan Anfragen reinkommen, so dass ich keine typische Woche habe, sondern sie jeden Tag anders aussieht. Und wenn nicht Corona ist, dann mag ich es auch sehr gern, in die Kreisverbände zu fahren. Also von Osterode am Harz über Wilhelmshaven laden mich dann die Kreisverbände ein, um mir auch zu schildern, was bedeuten die politischen Entscheidungen vor Ort hier direkt in den Bildungseinrichtungen. Und das gibt mir immer ganz viel Input, um dann in den Gesprächen mit dem Minister ganz konkret sagen zu können, die Kollegen haben mir berichtet, an der und der Schule gibt es überhaupt keine pädagogischen Beschäftigten. Wie sollen die die Inklusionen umsetzen? Und das, das hilft mir immer.
0: Und wie stellen Sie das jetzt sicher, dass Sie sozusagen den Kontakt behalten, auch in die Fläche und dass Sie eben mitbekommen, wie das auch regional unterschiedlich ist? Weil Niedersachsen als Flächenland hat ja sehr unterschiedliche Regionen, die eben auch sehr unterschiedliche äh, Rahmenbedingungen haben. Das ist bei mhm. den Volkshochschulen ja genauso, die auch sehr unterschiedlich sind. Wie stellen Sie denn jetzt in Corona-Zeiten sicher, dass das Netzwerken, dass der Austausch miteinander, also sowohl in die Gewerkschaft rein als auch nach außen in Richtung Medien oder Politik, dass das einfach sichergestellt ist?
1: Also es ist ganz gut, dass wir auch in den Bezirken gut vernetzt sind. Also wir haben die Bezirksvorsitzenden, wir haben aber auch Schulbezirkspersonalräte. Also die einzelnen Lehrkräfte, die rufen praktisch bei den Schulbezirkspersonalräten an und schildern denen genau, was vor Ort passiert. Viele davon sind gew kolleginnen und Kollegen. Und mit denen haben wir eben auch regelmäßige, im Moment leider nur digitale Sitzungen. Aber die spiegeln dann gebündelt, wo die Probleme vor Ort sind. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn ich selber in einen Ort fahre. Trotzdem hilft das, um einen Blick dafür zu kriegen, wo sind die größten Probleme vor Ort und was muss ich jetzt machen. Das ist also das eine. Und dann kommt dazu, dass ich noch die so viele E-Mails bekommen habe wie, wie derzeit. Und da fällt mir aber auf, dass auch der Ton der Aggressivität ganz stark zunimmt. Und das äh, erschreckt mich. Also, die Belastung scheint so hoch zu sein, dass äh, viele ein, ein Ventil brauchen. Und oft bin ich dieses Ventil. So ein Gefühl, als würde ich dafür beschimpft werden, dass die Situation vor Ort so ist, wie sie ist. Und das macht mir manchmal zu schaffen. Und ich merke, wie stark der Ton die Musik spielt. Also wenn ich eine E-Mail bekomme, in der steht, danke, dass Sie sich da und dafür eingesetzt haben, aber ich würde mir wünschen, dass Sie auch noch das und das machen dann kann ich ganz anders an meine Arbeit gehen, als wenn da nur steht, das ist falsch, das haben sie nicht gemacht. Ihre Aussage im, im Hallo Niedersachsen war ganz falsch. Wie können sie es wagen, auch noch zu lächeln? Das ja blockiert mich dann ein Stück weit auch weiter für das Gute zu kämpfen. Da ähm, schätze ich eben äh, Nachrichten sehr, die das anders formulieren, also die mir klar machen, warum es Sinn macht dass das und das unbedingt an den Minister herangetragen werden muss. Das fällt mir stark auf und das würde ich mir auch wünschen.
0: Ja, das glaube ich, also das macht ja ihre Arbeit dann tatsächlich auch nochmal wirklich wirklich schwerer, wenn die ganz persönlich unter Beschuss dann stehen mhm. oder auch also persönlich dafür herhalten müssen für die Strukturen, mhm. die einfach nicht stimmen. So mhm. und über die Langatmigkeit, also wie Tatsächlich sich Schule und auch die Rahmenbedingungen entwickeln, haben wir ja auch schon gesprochen. Also es ist ja nichts, was man ad hoc mal eben mhm. verändern kann. Mhm. So, so schön es wäre, aber es mhm. funktioniert ja leider nicht. Da ist dann ein dickes Fell gefragt an vielen Stellen. Ja, das stimmt. Da
1: muss man schon lernen, drüber zu stehen und das eben so von der Person abzukoppeln. Das geht aber unseren Beschäftigten genauso. Wir haben ja ähm, Telefonzeiten. Und da hat die Aggressivität auch zugenommen. Ich mache mir im Moment auch stark Gedanken darüber, wie können wir denn unsere Leute davor auch schützen? Also wir möchten ja für die Beschäftigten da sein und wir möchten sie ja unterstützen. Aber wir selber brauchen ja auch die Kraft und ja die Gelassenheit und die Ruhe, uns dem auch zu widmen. So, Da, glaube ich, brauchen wir noch ein Stück weit professionelle Weiterentwicklung.
0: Auf jeden Fall. Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, was sich jetzt aktuell an den Rahmenbedingungen zügig verändern müsste, was wäre das?
1: Wir brauchen ein massives Rettungspaket. Also die Wirtschaft hat Milliarden bekommen, das war auch richtig. Das ist auch richtig, das bleibt auch richtig, aber genau das brauchen wir für die Bildung auch. Da muss richtig, richtig Geld investiert werden, damit alles angeschafft werden kann, was die Schulen sicher macht und damit zukünftig genug Personal an den Bildungseinrichtungen ist.
0: Ich komme zu meiner Abschlussfrage. Und zwar, Sie haben ja wirklich so das Ganze große Bild jetzt aufgemacht in unserem Gespräch von Ihrem Interesse und Ihrer Leidenschaft auch am Unterrichten und an den Themen Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Genauso, wie schwierig es eben auch ist, die dicken Bretter zu bohren, da dran zu bleiben. Wenn Sie jetzt mal so Revue passieren lassen, Ihre ganze Berufstätigkeit im Bildungsbereich und all Ihre Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, würden Sie Ihrem Jüngeren selbst bei der Entscheidungsfindung denn auch empfehlen, im Bildungsbereich tätig zu werden? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum vielleicht auch nicht?
1: Doch, ich würde das immer wieder weiterempfehlen, weil das Schöne an diesem Beruf ist die Sinnhaftigkeit. Also ich bringe jemandem etwas bei. Ich habe ein ganz klares Ziel. Ich kann Lebenswege beeinflussen. Und das ist das Schöne an diesem Beruf. Ich bekomme ja auch viel zurück. Was, was wird aus meinen Schülerinnen und Schülern? Das ist das sehr, sehr Schöne an diesem Beruf. Und das sehe ich in nur wenigen anderen Berufen. Und genau das spiegeln ja auch unsere Umfragen zurück. Über 95 Prozent der Lehrkräfte und der Beschäftigten sagen, sie lieben ihren Beruf. Es sind nur die Rahmenbedingungen, die es so schwer machen. Und deshalb würde ich das jederzeit weiterempfehlen.
0: Vielen Dank, liebe Frau Poth, für das ausführliche und umfassende Gespräch, in dem wir ganz viele Themen gestreift haben, in, an einigen Stellen intensiver eingestiegen sind. Und ich freue mich, dass Sie sich in dieser herausfordernden Zeit Zeit genommen haben für dieses Interview.
1: Ja, Sehr vielen gerne. Dank. Hat mir Spaß gemacht.
0: Das war Folge 6 des Bildungsfrauen-Podcasts mit Laura Poth, Landesvorsitzende der GEW in Niedersachsen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich lässt dieses Gespräch mehr als nachdenklich zurück. Denn die Mängel am Bildungssystem und hier ganz konkret in Niedersachsen bestehen ja schon seit Jahrzehnten. Corona verschärft die Situation zusätzlich. Doch warum tut Politik sich so schwer, wirkliche Verbesserungen umzusetzen und nachhaltig Geld zu investieren? In meinem Podcast mache ich mich auf Suche nach weiteren Antworten auf diese Fragen. Ihr findet alle Folgen über www.bildungsfrauen.de, über Soundcloud, Spotify und Apple Podcast. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, eure Sabine.